0: Bueno, bienvenidos queridísimos emprendeduros y emprendeduras a su actualización de mercado a manos del siempre educado, el bien informado, el siempre bien leído, el bien estudiado, el bien combinado, además de todo, el, el, el maestro de los maestros, el maestro de lujo y no de los lujos, el de lujo, el gran Rodrigo Lavala Navarro, damas y caballeros, no hombre, muchas
1: gracias, pero siempre acompañado del príncipe, los NFTs, el rey del Web3, el mismísimo creador de comunidades, el siempre elocuente, siempre contundente y del escrito referente Alejandro
0: Salomón. ¡Hombre, gracias! Y también tenemos al gran Sergio Chávez detrás de los teclados, damas y caballeros, somos los emprendeduros y les traemos esta actualización de mercado con una gran sonrisa en la boca. El día de hoy tenemos un buen podcast, vamos a platicar de, okay. obviamente, el estado del mercado, vamos a platicar de mm -hmm. nuestro tío Jerome Powell platicando con el Congreso y por qué parecía perro regañado, vamos a platicar <ríe> de... Los empleos y el desempleo en Estados Unidos, al igual que el consumo uh -huh. en Estados Unidos, donde nos encanta consumir de todo. <risa> uh -huh. Y también vamos a pasar de ahí a reportes de ingresos. No hay tantas empresas tan chidas haciendo reportes de ingresos, pero hay, hay unas interesantes. Vamos a empezar con Dick Sporting Goods, que para los que viven en México es como un martí. Vamos a platicar uh -huh. de Dole, la empresa de alimentos. Vamos a platicar de Adidas y vamos a cerrar con Campbell's Soup, porque ustedes saben todo lo enlatado y lo barato. Nos da, unas buenas nos da un buen indicador. Así es. De ahí vamos a pasar a Amazon enfocándose en ventas digitales. ¿Quién lo fuera a ver venir? Una compañía que siempre <ríe> se ha dedicado a ventas digitales, enfocándose en ellas. Bien. De ahí brincaremos a Blackstone en problemas porque no puedes escapar esta crisis. Nadie la puede escapar. Así que prepárense porque nos va a tocar a todos. Bien dada. Y de ahí vamos a pasar a al Crypto Update, al estado del mercado también un nuevo banco de cripto, vamos a platicar de él y vamos a platicar de Amazon entrando al mundo de los NFTs, quien los viera y para cerrar este episodio vamos a traerles al gran Deluxe para que nos dé el análisis del mercado, de todo lo que sea reverente y sobre todo en este momento donde todo está cayendo, así que Rob, buen Podcast se viene con todo, antes de empezar queremos decirle esto a todo el mundo ya se ve la seriedad en el fondo de los emprendeduros, los vemos Sí. poniendo todo su dinero, registrándose, <risa> inmediatamente escribiéndonos cuando se registran. Se aprecia mucho. Recuerden, emprendedurosventures.com. Les vamos a dejar aquí abajo el enlace. ¿Por qué les digo sí. esto? Porque este miércoles que viene es nuestro primer episodio con nuestra primera compañía, a la que vamos a invertir en. Y no les voy a decir de qué sí. es, es de energía. Así que ojo, ah. ojo, <risa> ojo, ojo, ojo. Se viene algo potente y les dijimos, sí. los emprendeduros no van a invertir en ropas de marca, no van a invertir en pendejadas. ¿Venimos a la grande o no venimos a jugar para nada, señores? Así que Así gracias a todos ustedes que son parte del Fondo de Emprendeduros ya, a todos ustedes que van a querer entrar y poder invertir en estas compañías que son también de varios emprendeduros que ven el show que se van a absolutamente cagar cuando lo vean, eh, uh -huh. se puede. Lo único que tienen que hacer es registrarse en Emprendeduros Ventures, leer todo lo que hay ahí y obviamente para los que sepan, no sepan, financieras y cosas así más privadonas van a ser compartidos exclusivamente con nuestros inversionistas para que no todo claro. el mundo se meta en el negocio, que no le... que no Ahora sí, lo que no pues, le importa. Donde no son accionistas, ¿no? al final Exactamente. del día no tienen
1: derecho a esa información.
0: ¿Tú qué? ¿Tú qué? Así es como les quiero decir. Empe... No, Empe... Sí. Pero, pero muchas gracias por, de... por el
1: apoyo y por, por, por todo lo que ha estado pasando con el fondo. La verdad que estamos bien emocionados. Y no podemos esperar a enseñarles esta, esta empresa que realmente...
0: La primera, la primera, la primera aparte que vamos a enseñar. Es, aparte lo mejor es que hay muchas y muy top, así que sí, estamos muy emocionados. Sí, sí, sí. Vamos a empezar bueno. con este podcast, pero no antes de decirles vayan a mezcaladeron.com o y usen su código irlandés. Irlandés, Exacto. y con eso se llevan un 15% de descuento en cualquier compra que hagan en nuestras páginas, ya sea en Estados Unidos, mezcalaleronusa.com, o en México, mezcalaleron.com, para que se disfruten el néctar de los dioses. Vayan al Oxxo y vean nuestra nueva botella de Water People de un litro y medio, que es completamente sí. transparente, sustentable, Uf. plástico, reciclado, sin etiqueta. Es la puta botella más boller que hay. Mucha gente dirá, pero hay en otros países, pero no había en México. Nosotros fuimos los primeros. Así que Ahí está. Se las dejamos. Correcto. correcto <risas> Te digo algo correcto. que me gusta. Antes sí. de entrar a esto... Me gusta mucho que no vendamos un curso para hacerte rico y somos los únicos que en verdad tienen negocios donde la gente puede ir a la esquina, a la tienda de la esquina, abrir y comprar nuestros productos. Pero todos los días yes. están encantados de la vida todos comprando el cómo me hago millonario de un güey que se hizo el millonario con, vendiéndote el curso de cómo hacerse millonario. Yes. Es muy potente eso. Así que a nuestros inversionistas y a nuestros emprendedores los apreciamos, los queremos y quiero que se preparen gracias. para algo que va a ser muy divertido para todos nosotros y un buen viaje. Así que empecemos, Rob. ¿Cómo va el mercado esta semana? Y déjame, me voy a meter en las tablas porque, uff, <risa> a, a la baja
1: y duro. O sea, es que El lunes, y, y justamente lo estaba viendo, o sea, el lunes lo vimos bastante plano porque estaban como indecisos los inversionistas, iba a ser una buena semana, una mala. ¿Qué iba a decir Jerome Powell en el Congreso? ¿Qué estaba pasando? Pero al final del día, todo lo que dice Jerome Powell lo sobreanalizamos, sobreestudiamos, inmediatamente no. reacciona el mercado de, de manera extrema, ¿no? Entonces, inmediatamente empieza su... su o sea, Jerome Powell visita el, el, el Senado y el, el Congreso el, el martes. Empezó ¿Martes? Eh, con una eh, con el Comité de Senadores del Comité de Finanzas y después el miércoles con el Comité de Finanzas del Congreso. Y... O sea, no hay nada nuevo. Nada nuevo. Lo único que, que es nuevo es... Que en enero digo en febrero la, las, los datos que salieron de digamos de enero de empleos y de inflación fueron mucho mayores de lo que ellos estaban esperando y esto fue después de que ellos ya habían anunciado su decisión del FED a finales de enero entonces esto lo único que nos está diciendo son más armas para que el FED regrese a esas subidas más altas es más hasta creo que ya están eh, pronosticando o sea los futuros de, de, de las tasas hasta 70% de pronóstico de que van a subir 50 puntos en vez de otros 25, como ya se estaba eh, platicando antes, ¿no? Y, y sí, tiene sentido, porque al final eh, es pobre es, Jerome es, Pago. O sea, nada estáis sentado diciéndole lo mismo de siempre. Es como, Ey, nuestro mandato es simple: es. El, la estabilidad de, estabilidad de precios y máximo empleo. Eso es lo único que tenemos que hacer. Pero es más importante la estabilidad de precios que el máximo empleo, porque sin estabilidad de precios, el máximo empleo no, no importa. O sea, realmente hace más daño inestabilidad de precios e inflación descontrolada que tener un poco más de desempleo de, de eso. Y más diciendo o sea, reafirmando que estamos en el punto más bajo de desempleo desde hace 50 años dice, ok, o sea, si perdemos 1 o 2% en, en los números de desempleo pues sí, son muchísimas personas y muchísimas familias que están en esa bolsa de desempleo pero al final del día, si eso lo que nos da es estabilidad de precios para toda la comunidad, al final del día los, los buenos contrarrestan los malos ¿no? entonces, al, ese es su objetivo y es lo que tienen que seguir haciendo el trabajo no está listo y dice, lo único que sí asustó a los mercados es que dice que muy posiblemente las tasas van a subir por encima del 6%, que era algo que no habían dicho anteriormente. Y es por eso que, 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 que los mercados han estado reaccionando tan negativamente. Y aparte que se tiene que quedar en ese límite superior por más tiempo. vamos Pero a
0: ver. Eh, eh, yo creo que más bien, más bien, porque esta caída de mercado a mí no me parece que tenga sentido. Quiero decir esto. Claro que soy bajista. Claro que soy bajista a largo plazo. Claro que sé que viene una recesión, pero... Una de las buenas, de esas que se van a quedar marcadas en la historia, viene una de esas recesiones potentes. No estoy diciendo que el mercado tenga por qué subir, pero el mercado estaba subiendo, de acuerdo con todas uh -huh. las noticias malas. Y esta noticia, lo que acaba de salir Jerome Powell a decir fue literalmente lo que nos ha dicho todo el tiempo. Tú dices que. Es un año. Que, lo mismito. Es lo que voy. <risa> o sea, tú, dices, lo tú dices que, la, que nadie se esperaba el arriba del 6%, pero nunca dijo, la voy a dejar aquí tal cual. Tenemos que ver y podemos no. seguir incrementando y de acuerdo a lo que esté pasando va a subir. Es Para mí, uh -huh. el 6% era mínimo a donde teníamos, donde la iba a llevar por el problema que tenemos, ¿no? Entonces En, en diciembre lo tal... platicamos porque justo dijo, si
1: tiene que subir por encima de lo que pronosticamos ahorita, pues así será. Y lo dijo claro. y ahora lo reafirmó, ahora dijo, sí estamos pensando que va a tener que subir más de eso.
0: Claro, y no, y, y por cierto, ¿por qué le creen hoy pero no antes? ¿Cuál es la <risa> esto es a lo que voy con esta pregunta? No tengo idea. ¿Cuál es la diferencia de Jerome Powell que fue al Congreso a hablar con el Jerome Powell que sale a hablar todo el tiempo? ¿Dónde están, ustedes si son, si son emprendedores y pueden comentarme aquí abajo? Díganme, por favor, ¿cuál es la diferencia de lo que dijo Jerome Powell esta vez a antes? O, ¿O por qué le no. creen ahora, pero no antes? Esa es la pregunta que yo tengo. Porque tenemos esta inflación en salarios, que es sí. el problema más grande que hay. Sí, y esto por y, y este problema no está reduciendo, se está aumentando. Porque mientras más uh -huh. seguimos peleando con China y haciéndolos el enemigo mortal número uno del mundo, es para que la gente deje comprar sus productos, la gente deje producir con ellos. Y estamos viendo a Apple es. y otras empresas venir a producir aquí a Estados Unidos. Eso simplemente uh -huh. va a causar más inflación y bien a largo plazo. Entonces, Así es. cuando platicábamos antes de esto, de la recesión, platicamos de estanflación. ¿Cuánto Así tiempo es. llevamos estanflados, Ro? Ya, o sea, un, más de un año. O sea, des, literalmente de desde que
1: desde que empezó, desde, desde enero de 2022, 22. fue que se empezó esa plática de estamos posiblemente llegando a esta inflación. o sea, ya estamos viendo crecimiento negativo, más inflación alta... Eso lo, lo, o sea ya lo llevamos viendo por un año entero O sea, porque los uh -huh. números ajustados del PIB y todo están en ceros O sea, no estamos bajando de crecimiento Pero es al final del día no estamos creciendo nada Y si eso le agrega la inflación Eso significa que como economía estamos encogiéndonos Al final del día, porque eh, todo vale menos efe, Efectivamente, por, porque todo vale más eh, O sea, eh, vale más, ajá. pero en valor intrínseco vale menos O sea, es a lo que voy Correcto. a decir El valor ah, total de, lo, de las cosas es menos eh, es, porque es, lo que es, es la inflación es estás perdiendo valor, ¿no? O sea, lo que sí dijo es que está, el, el mercado de trabajo sigue extremadamente caliente, dice, perdón, pero, o sea, habíamos visto un poco de suavidad para diciembre, pero estamos viendo el mercado de, de, de trabajo más caliente de hace mucho tiempo, hay más de dos empleos por cada persona dispuesta a tomarlo, eso es algo gigantesco, y también dice que, o sea, Muchos de los senadores y congresistas le preguntaban, y es que estás dañando el mercado de bienes raíces y demás, y al final dice, o sea, él dijo: nuestras únicas herramientas para controlar la inflación son la tasa de interés y. Lo, el, nuestra balanza eh, de, de, de la Reserva Federal, no o sea, donde podemos comprar uh -huh. bonos, o sacarlos, nuestra política monetaria en base a eso. Son nuestras únicas dos herramientas. Es lo único que podemos hacer para combatir esto y nuestro objetivo es combatirlo. Si el mercado de bienes raíces al final del día es un, eh, pues, una, ¿cómo se dice? Un casualty, una, eh, una víctima eh,
0: de nuestras acciones. Una víctima más. Una víctima
1: de nuestras acciones, pues. Lo siento, pero eso no es nuestro trabajo, estar cuidando al, al, a, al mercado de bienes raíces. Eso no es en lo que nos están poniendo a nosotros a hacer. Eso es su trabajo. Y aparte dice, si lo que y, y también cuando nosotros bajamos las tasas, pues ellos se benefician y muchos otros negocios no. Entonces, o sea, tienen que aprender a escoger o combatimos la inflación y vemos la estabilidad de precios o ayudamos nada más a todos los los propietarios de bienes raíces. Esto es algo que ellos no pueden hacer y todos, absolutamente todos, pidiéndole su opinión y diciéndole, a ver, necesito que opines, tenemos que subir el techo de deuda, tenemos que hacer esto y al final Trump dice, eso no me compete a mí, eso es
0: ustedes, ese es su trabajo de congresistas, eso les compete a ustedes. Es pero eso es lo que yo vi. Le, le están echando la culpa de todo y también lo están preparando y lo están lo están, le están haciendo el prefix para esto, güey. Le están diciendo, mm -hmm. oye, lo que tú estás buscando es que haya menos empleos para nuestros ciudadanos. <risa> es de... ¿Quién, Elizabeth Warren? Sí, es, <risa> es, de, es de sí, pero no, carnal. O sea, no soy yo. Sí. Esto tiene que pasar por las pendejadas que ustedes hicieron. Y le Gracias. quiero preguntar esto a la gente también, que lo pregunté el día de hoy en mi video. Ese cheque de 1200 dólares, para aquellos que lo recibimos, ¿valió la pena? Ahora, viendo las <risa> consecuencias de tu cheque Hombre. de 1200 dólares, ¿valió no, pues la esos pena? Esos 1200
1: dólares ya no valen nada comparado lo que, nada. O, o, con tus ingresos anuales. O sea, eso es lo que has perdido y mucho más. ¿Me entiendes? O sea, es, es, es increíble. O sea, todo eso, esos beneficios, o sea, realmente lo que causó este, esta inflación tan dura. Fue el PPP, no es tanto esos cheques de 1.200 no, o sea, dólares. Los 1.200 dólares es mucho, mucho ingreso distribuido, pero 1.200 dólares a cualquier persona no lo van a hacer ni más rico ni más pobre. No les quita nada, les agrega un poco de, eh, eh, de, de breathing room, de espacio para respirar y decir, ok, estaba apretado hasta acá, mínimo esto me deja subsistir, o sea, con poco a poco en los siguientes meses o lo que sea, si mantienes tus ingresos externos, o sea, continuos. Sin embargo, el de. PPP eso el, el, el este Payroll Protection Plan ese sí fue una impresión de dinero gigantesca para negocios que seguían operando durante la pandemia, que no tuvieron ninguna baja de ingresos y al final del día recibieron millones de dólares de dinero gratis, eso es ahí gratis. donde ves esa inflación tan, tan loca y por eso los productos que más vieron inflación son los productos de lujo como los relojes, los automóviles de lujo, los yates, las casas secundarias en, en playas y demás, o sea, todo eso viene a,
0: a causa del PPP le dieron a la gente con dinero aún mucho más dinero y nunca lo tuvo que Exacto. pagar, que fue una puta belleza. Bien calculado, una... señores. Y ahora ahora todos estamos jodidos en este problema de inflación, que por cierto, uh -huh. no va a bajar de, de, de los puntos donde ah. estamos. Ya no, hay, ya no va a haber retrocesos significantes en, el, en el, las subidas de inflación por el empleo. Nada más por eso. Por el empleo. El petróleo y la energía se ha portado muy bien. Ha estado de nuestro lado sí. hasta ahorita. Muy plano. Ha estado de nuestro lado. No, no hemos visto no. nada. Pero, pero ahora el empleo es básicamente lo que el problema grande. Y como habíamos dicho, la Reserva Federal tiene que hacer que pierdas tu trabajo. Recordemos una vez más al principio que se dicen emprendeduros y que se sigue diciendo el día de hoy y que tenemos que recordar. La única cura para la inflación es una recesión. Así es. Punto. Que no te digan y no te cuenten otra historia. Es a mí por lo que me está volando que el mercado ahora lo esté como de... Ahora sí lo creo. Apenas. No sé por qué antes. Apenas no. dándose Ajá. cuenta. Pero ahora ahora sí le creo. Yo, yo creo que va, vamos a tener un rebote local, pero ya veamos. De aquí te quiero sí. preguntar del consumo. ¿Cómo ves el consumo? Antes de entrar al en consumo
1: te iba a decir nada más algo de los empleos, porque hay todavía muchas otras empresas de, anunciando despidos. O sea, hace si Facebook anunció uh -huh. otro, otra ronda de miles de, de despidos. Eh... El, o sea, mañana, viernes, hoy día que están ustedes escuchando, dan el reporte finalmente de febrero, de los empleos de febrero, y si llega más arriba de lo esperado, que ya están pronosticando que sí, porque ya llegó el, el reporte preliminar, que fue mucho más arriba de lo que se esperaba, como, como 20% más de lo que se estaba esperando... Una vez más, buenas noticias son malas noticias, ¿no? Que la gente esté teniendo empleos y que esté o sea, participando en la economía son malas noticias porque esto lo único que hace es hacer que la Reserva Federal se obligue a subir esos 50 puntos. Entonces, o sea, la inflación lo vamos a ver en la siguiente semana y ahí es donde vamos a, a ya poder decir honestamente qué es lo que va a hacer la Reserva Federal porque ellos se juntan la semana
0: siguiente. Entonces, va a estar duro. Duro. Antes de que llegues a consumo, quiero platicar también del empleo uh -huh. rápido, porque estamos viendo Por que hay compañías grandes como Disney, eh, uh -huh. Amazon, pidiéndole a la gente que vuelva a trabajar en la oficina. Que vengan, uh -huh. mínimo cuatro días a la semana presencialmente. Y yo me imagino así a todos es. los empleados de Amazon así en la playa, en México, echándose una coronita en su computadora. <risa> sí. Oh, no. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy ahí? Güey, no mames, ¿Cómo? No, sí, no, así sí. uno está. No, y tráeme otros otros. Oye, tráeme otros de carnitas. No sé qué. ¿Cómo voy a ir a, a, a comer a Disney, chingándose Chingados en sus taquitos en la playa viviendo la vida delicioso. Eso, eso es una muy mala señal, porque para mí es. no lo están haciendo estas empresas por mejorar su eficiencia. Creo que es un como el Algunos gobierno sí. diciéndoles. Puede que sí, puede que alguna sí, pero si uh -huh. te ha servido todo esto bien hasta ahorita y no has tenido problema alguno, no veo por qué tengas que tener ese extra gasto y ese extra problema uh -huh. de nuevo, de pero lo que yo yo creo aquí lo que están haciendo es Estados Unidos está dando cuenta del dinero yéndose a México. Y rápido, antes de que lleguemos al consumo, platícame, ¿por qué está tan fuerte el peso de acuerdo a cómo lo ves tú? El peso, o sea, hay varias razones. Uno, el petróleo
1: tan fuerte, o sea, recuerda que uno de las exportaciones más importantes de México es el petróleo. O sea, uh -huh. se lo exportamos a Estados Unidos, refinan y luego lo compramos como quieras. Pero esa demanda de pesos alrededor de el cambio de enfoque de, de China a México para Estados Unidos para producir productos. O sea, porque muchas empresas lo están haciendo preactivamente antes de que les cierren la llave, antes de que Estados Unidos les prohíba hacer negocios en China. Ya están de vez. ¿Sabes que Ya lo vemos venir. Se va a venir para acá. Hay que empezar a buscar proveedores en otros países y qué mejor que en México, que te puede, o sea, está en tu mismo horario, estás, o sea, directamente puedes ir a visitarlos en un vuelo de tres, cinco horas máximo, es como de, se vuelve mucho más fácil ese, ese comercio, y entonces ese incremento en comercio de México con Estados Unidos que estamos viendo... Más aparte, las tasas altísimas en los setes está siendo mucho más atractivo la inversión extranjera en México. Entonces, esa compra de pesos está subiendo muchísimo. Y, o sea, ¿quién, quién no va a tomar un 11% o 12% en setes cuando no tienes ese riesgo ya tanto de devaluación sobre tu moneda contra el, contra el dólar? Dices, oye, ¿por qué no? O sea, en vez de recibir, o sea, 4,5% o 5%, 5 en dólares, mejor recibo 12% en pesos y... Le rezo a que siga bien todo el, el camino de México, ¿no? Que sigan exportando petróleo, que sigan exportando más productos, que siga esa unificación de, de, de manufactura de México con Estados Unidos. Lo veo muy bien. Honestamente, el peso ha tenido una ganancia histórica contra el dólar en los últimos dos años. O sea, que, que y ojalá pero, y pueda continuar honestamente por todos. Y yo,
0: y yo también estoy viendo en esa tendencia, y esto digo, no lo, no lo veo que lo platiquen mucho, pero tiene que ser que hay tanta gente que se fue a México que trabaja en Estados Unidos, donde esos dólares son generados en Estados Unidos y son gastados en pesos en México. Eso también uh -huh. tiene que estar ayudando a la balanza del dólar potentemente. Y no hay manera en Sin la que duda. no. Porque vas vas a nuestras playas o a Ciudad de México, a los lugares nice, está repleto de todos esos gringos repleto. que trabajan en Amazon y en todos estos lados, chileando, reventándose unos taquitos. ¿Y cómo chingados no? Yo mismo no, también supuesto. lo haría. Claro, si no, estás ganando no lo mismo y,
1: y O sea, estás ganando literalmente Lo mismo que te pagaban en vivir en Estados Unidos Pero estás reduciendo tu costo de vida por un 30% ¿Cómo no lo vas a tomar? ¿Y te tratan como rey? Exacto ¿Y puedes y tomar todos diario? los beneficios de estar en México Sí, o sea, perdón pero Claro eres... O sea, es un es gran incentivo, potente. sin
0: duda. Estoy, claro. estoy completamente de acuerdo. Y pasemos al consumo, porque este, este consumo se está yendo del país, pero ¿qué pasa con el consumo dentro de nuestro país? Exacto.
1: En Estados, en Estados Unidos tuvimos un enero de, de ensueño para los minoristas, no pero realmente estamos viendo una baja ya importante en el consumo en todos lados. O sea, en Europa ya vimos los números de consumo que van a la baja y tanto que está hasta preocupando a los bancos centrales. O sea, no es lo suficiente para hacer una subida de tasas más agresiva, pero sí es o sea, para reajustar sus subidas, pero sí están viendo que están eh, eh, pronosticando subidas de tasas, pero que su consumo está viéndose afectado directamente a estas tasas elevadas. Porque dicen, o sea, eh, 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 recordemos, en Europa es muy distinto al mercado americano, porque en Europa el consumo es directo, es sobre ingresos, no es sobre las o sea, las, las tasas. no. No, no, exacto, no es una economía que funcione en base de deuda como lo es Estados Unidos En Estados Unidos cuando suben las tasas el consumo inmediatamente baja Porque los consumidores tienen que entender Es como si hey, si me gasto esto en el supermercado o en lo que sea Lo que voy a hacer es tener que pagar más intereses sobre estas compras a futuro Entonces eso reacciona en contra del consumo Lo que sí es, o sea, hay un indicador que se me hizo súper importante que toca mencionar Y esto es Stripey que es básicamente la, la empresa mm. de pagos por Internet más importante del mundo. O sea, son la, la más ¿Qué? grande de, de transacciones en Internet. Y increíblemente levantaron una nueva ronda de financiamiento por 6 mil ¿Sí? millones de dólares, una evaluación de 50 mil millones. Esto es casi 50% abajo de su última ronda, que fue en el 2021. Que fueron 100, Esto nos dice ¿no? dos no cosas. Exacto. Y ahorita su nueva evaluación con estos 6 mil millones de dólares de inversión es 50 mil millones literalmente 50% abajo de su última evaluación privada. Esto nos dice dos cosas. Uno, que están sintiendo la recesión duro y están alargando su oferta inicial porque están viendo que no, o sea, le iban a pasar mal y prefieren financiarse en, de, de manera privada a 50 mil millones a que el mercado diga, no, vales 20. ¿Me entiendes? O sea, eso es algo que, que claramente nos está diciendo esto. Y están alargando su oferta inicial, que yo estimaba que fuera este año. Yo creo que uno, uno o dos años es cuando van a estar haciéndolo. Pero ellos están sufriendo. Y eso nos dice algo literalmente porque ellos facturan una bestialidad de dinero mensual. Pero nos está diciendo que están viendo una baja directa en facturación mensual. Eso es un inmediato eh, eh, correlacionado al. Está bajando el consumo digital también. Y eso es. Claro. O sea, u, u, un indicador muy importante. Si una de las empresas más importantes de transacciones digitales está reduciendo su evaluación a 50%, eso nos dice. ¿Qué está pasando
0: en el, en el mercado de consumo? Completamente. Y del mercado de consumo también lo estamos viendo mucho con las empresas. ¿Cuánto están gastando en marketing? Que es nada en estos momentos. Todo está detenido. Absolutamente nada. La, el, el pico, el principio, el bolillo de la recesión empieza ahorita está empezando ahorita el perro de las esta, praderas ahí, ahí lo tienes así así lo tienes sacando Discúlpame la cabecita están escuchando es el perro de la pradera sacando la cabecita en este momento es lo que está pasando ahorita esta recesión potente sí. que se viene ya ya la podemos Poter. empezar a sentir literalmente la podemos empezar a sentir cómo Sí tu mamá. Discúlpame, tenía que hacer ese chiste. Pero bueno, no, tenía, discúlpenme, discúlpenme, todavía tengo cerebro de adolescente, por más que mi espalda esté rota y no sé qué problemas tenga. Vayamos a los reportes de ingresos. Empecemos Venga. con Dick Sporting Good, el Martí americano.
1: Exacto. La tienda de ropa deportiva la sacaron del parque. Yo honestamente no me sorprende mucho porque el último trimestre del año por lo general es muy bueno para ellos, pero fue aún mejor de lo que estaban esperando. Sus ventas por tienda crecieron 5.3% comparados al año pasado y eso es más del doble de lo que se estaba esperando. Se estaba esperando que subieran un poco en, en cantidad de venta, en venta monetaria, pero superaron casi al doble, casi llegaron a, a lo que es la inflación, entonces se están manteniendo muy bien en contra de la inflación ellos. Tuvieron ingresos de 3.600 millones de dólares y utilidades de 236 millones. Aquí es donde viene el problema, porque esas utilidades son menos de 32% comparados al año pasado de, de, en, en cuestión de utilidades. Entonces, aunque tus ingresos sean mayores, tus utilidades son 32% menores. Y esto te dice muchas wow. cosas. Descuentos eh, sobre inventarios, eh, tienen gastos fijos que siguen creciendo. O sea, eh, realmente están viendo su margen bajar bastante. Aunque sí, lo mejor del reporte y lo que realmente entusiasmó muchísimo a los inversionistas, fue que agregaron 7 millones de nuevos clientes. Y al parecer, dentro de esto, el 60% de todos esos nuevos clientes son eh, mujeres jóvenes. O sea que es un nuevo mercado de, de deportistas mujeres jóvenes que es lo que están queriendo es enfocar ellos y en crecer dentro de sus pues tiendas sí. un departamento más importante para las mujeres. Eh, ¿Pues quién gasta más en el mundo, Ro? No, completamente, pero por lo general <risa> de sporting goods su, 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 ah, sus claro, ingresos es chile, había wey, sido bastante es deportes, más en hombres, ajá, en deportes y están viendo que el 60% de sus nuevos clientes son mujeres jóvenes, lo cual es para ellos algo muy interesante y eso entusiasmó muchísimo a, a, los, este, a los inversionistas viendo que van para arriba. O sea, están arriba 18% en la semana, o sea, que uh -huh. es básicamente lo mismo que están en el año, pero comparado al, al año pasado exactamente, comparándolos al año pasado, están arriba 46%.
0: Han tenido ¿Qué? un muy buen rendimiento. Bien por ellos, bien por sí. ellos. Y esto, a fin de cuentas, a ellos les va a costar trabajo bajar mucho, o muy rápido, porque todo el mundo quiere hacer deporte, todo el mundo va a salir a hacer lo Exacto. que siga, los mundiales van a seguir, lo, el Super Bowl va a seguir, etcétera por lo que vas a tener tus ventas. Si son, eh, eh, y aparte, es donde la gente más se divierte, y cuando hay peores tiempos, te vas comedia, Exacto. alcohol o degenere, o deporte. Exacto. Totalmente. Sí, el hobby, el, el, el entretenerte en algo
1: es, o sea, si estás eh, estresado, si estás sufriéndose, siempre dedicarte a un hobby, un nuevo deporte, algo. Eso ayuda muchísimo y ellos claramente son los ganadores de eso.
0: Bien por ellos, bien por ellos. Ahora, vayamos a Dole, Dole, empresa de alimentos
1: de alimentos, congelados y demás, frutas y verduras, y, y tuvieron ingresos de 2.360 millones en el trimestre, en el último trimestre del año, que es un crecimiento de 4.65% del año pasado, es menos de la inflación, entonces están es, están luchando, o sea, realmente están viendo... Eh, sus utilidades fueron muy bajas, solo de 6.8 millones de dólares, o sea, honestamente le están sufriendo duro, porque si tienes ingresos totales de 2.360 millones y estás casi tablas... Eso, eso es bastante malo, o sea, esta utilidad aún así es un incremento de 25% en sus flujos de efectivo comparados al año pasado, y es porque el año pasado estaban sufriendo aún más, por, acuérdate, los costos de los insumos al año pasado de, de frutas y verduras estaban subiendo tanto que ellos sufrieron, y, y comparados al año pasado que representaron pérdida, esta vez mínimo no están presentando pérdidas, lo cual pues para ellos es bueno. Y su diversificación en productos no les funcionó muy bien. O sea, porque in intentaron meterse, en vez de enfocarse en frutas, dijeron, ah, pues hay que meternos en verduras también. Construyeron sus huertas, hicieron toda un, un, una integración vertical y al final no les está funcionando. Y están planeando ya en vender esa, esa rama de verduras. Entonces, vamos a ver qué pasa. Su acción cayó es que es un 2%. Uh -huh.
0: Perdón, pero están arriba 20% en el año. Así que... Okay. No está tan mal, nada mal. Pero también el problema de este tipo de empresas es, son los márgenes. Y cuando estás en Exacto. un terreno inflacionario, ¿no? Donde la gente compra tu producto no como un lujo sino como algo que comen normalmente, vas uh -huh. a ser afectado de una manera u otra, porque o le alcanza menos y van a comprar menos tuyo, o tus márgenes también van a verse afectados por ese squeeze que vas a tener en tus precios y en el costo que tienes de crear tus cosas. Así que, así es. Es, es un, ah, temporada es, es... difícil. Es una industria bien competitiva y
1: los incrementos de Cabrón. precios sí te causan inmediato una repercusión sobre tus ventas. O sea, porque hay muchos competidores en este en este mercado. Entonces, si tú subes un dólar más tus productos y, y tu competencia no lo sube, adivina qué. Al final son son fresas para mí congeladas. A mí me da igual si las hace todo alguien más. Es como, bueno, me voy por el barato y se acabó y entonces por, por eso es que están viendo sus márgenes tan bajos, y, y pero bueno, mínimo no están presentando pérdidas, lo cual para los accionistas de Dow ya es un gane.
0: Claro, bien por ellos ahí. Y bueno, vamos al holocausto, digo, con Adidas. ¿Qué está pasando con Adidas? <risa> Adidas reportó una pérdida
1: contable de 777 millones de dólares y una pérdida neta operacional de 508 millones. Es, wow. esta, esta esta pérdida operacional incluye 500 millones en inventario de GC y 200 millones en costos únicos por por, o sea, por baja de, 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 del asociado GC, o sea básicamente todos lo, los costos aunados a todo ese debacle que tuvieron en el último trimestre del año. Lo increíble es que todo, la saga de Kanye, o sea, literalmente siguen todavía analizando qué van a hacer con ese inventario, y, y esto es algo que se me hizo bien curioso y que estábamos platicando anteriores, cada vez que, que, que ya la gente no está hablando de Adidas, salen a decir algo como de, ya sabemos qué vamos a hacer con el inventario de Yeezys, y todo el mundo habla de ellos, todo el mundo ¡Ah, wow, Adidas va a sacarle el parque, su acción reacciona además, y luego se echa a Patricia, no, sabes qué mejor no, vamos a hacer esto, y otra vez la gente vuelve a hablar de ellos, o sea, están o sea, sacándole jugo a esta noticia de una manera impresionante, lo Dulce. cual al final del día es bien por ellos pero es el primer trimestre donde reportan una pérdida en muchísimos años y dicen que están esperando regresar a la rentabilidad a finales de año, entonces vamos a ver lo que sí hicieron, que la verdad enojó a muchos inversionistas que recortaron sus pagos de dividendos por mucho, y esto es por obvias razones, o sea, ya no están teniendo ese flujo que tenían, y están pronosticando un
0: año bastante difícil. entonces eh, y, Pues Kanye los había traído otra vez de vuelta al negocio, güey. Y ahí van y uh -huh. le hacen lo que le hicieron para probar un uh -huh. punto. Y aparte, Kanye se volvió más loco después de que lo corrieron. No importa Totalmente. lo que Totalmente. Totalmente. Kanye no estaba tan mal, porque de ahí fue de weight, me intentaron quitar todo lo que tengo, que lo dejaron que con medio billón de dólares nada mal, yo diría bien por Kanye, sí. pero estás viendo los problemas y la realidad de esto, porque Kanye trajo de vuelta al mapa Adidas al punto donde si solamente eliminas el producto Kanye, es la primera vez en cuántos años que Adidas tiene pérdidas y probablemente todo el año las vaya a cargar hasta fin de año. Van a van Así a acabar en mi opinión, van a acabar vendiendo esos tenis como si fueran nuevos, Ob ya sabes. Obviamente, obviamente. ¿Por qué los regalarías? O sea, y aparte justo no. dijo
1: el director general, dice, es que no los queremos donar, porque si los donamos está el riesgo de que a los que, a los que se los donamos los van a revender. Entonces, si, si alguien los va a vender, preferimos ser nosotros. Y eso, pero más que, no, que entendido, digo, pues sí. Moralmente, moralmente, es por eso que no lo quieren hacer. También dijeron que los iban a quemar, ¿no te acuerdas? Dijeron, vamos a quemar todo este inventario. Es como, ajá, seguramente. Vamos es lo que como cambian de tono de qué es lo que van a hacer con ese inventario cada vez que ya nadie habla de ellos. Es algo bastante interesante.
0: Claro, claro, pues sales a tocar los huevos al mercado a ver quién te da qué, güey, mínimo, ¿no? Exacto. Para seguir en la noticia, completamente bien por adidas o mal por adidas. Vamos a pasar sí. a Campbell's Soup. ¿Cómo va Campbell Soup, una, una tradicional para medir bien cómo va esta situación? ¿Qué me Pues dices? tú, ¿qué crees? No, pues le está diciendo de huevos, altos históricos, <risa> están rompiendo Totalmente. todo. Siguen superando expectativas. Con todo y que
1: ellos dan expectativas altas, superan sus propias expectativas. O sea, es algo que no paran de crecer. Es algo increíble. O sea, ellos, a, a, a diferencia de todo el resto de las empresas que reducen sus expectativas, porque dicen, no, es que está difícil el mercado y no sabemos a dónde van. Ellos, cada vez que reportan ingresos dicen, esperamos un mejor trimestre el siguiente... Y dan unas expectativas y aún así lo superan. O sea, es una locura. Sus ingresos totales son de $2,485 millones, que es 12% más que el año pasado. Utilidades de $763 millones, que es 14% más que el año pasado. Están mejorando, obviamente, su margen de utilidad. O sea, está ahorita tiene un margen de utilidad del 30.7%. Para una empresa de comida, eso es altísimo y más de productos tan baratos como los suyos.
0: En, en Sus este dividendos van al alza... Ajá.
1: Exacto. Sus dividendos van al alza. O sea, pusieron otros 500 millones de dólares para recompra de acciones. este, Van a hacer más pagos en dividendos. O sea, están ahora sí que nadando en billetes eh, Campbell Soup. Su acción está arriba 2.3% eh, esta semana, pero están abajo 5% en el año. ¿Y por qué? Dirías, ¿por qué están abajo? Porque ya las expectativas que le habían puesto los inversionistas era un crecimiento ridículo Y como todavía no hemos sentido esos, esos golpes de la inflación y todo, pues no ha tenido ese crecimiento Campbell's, pero sigue siendo para mi gusto una acción a prueba de recesión y cuando caiga los que se van a estar manteniendo
0: ahí son Campbell's Soup completamente y esta es una de las de los buenos calls que hemos hecho en emprendedores esta es una de las más fáciles de ver venir ¿Qué va a pasar se va a ir toda la mierda inviertan en, en campbell soup no tienes que ser un puto genio para hacer esto y tal Exacto. cual McDonald's, se está se están comportando. O sea, no tienes que ser un maldito genio para entender esto coca-cola mm. pepsi todo 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 el desmadre ese así que así es. ojo ahí y estamos viendo que se está dando esto tal cual antes del análisis de del buen Deluxe, pasemos a platicar de Amazon enfocándose en ventas digitales. Venga, Amazon sigue, o sea, ¿y, y a qué se refiere esto? O sea,
1: sabemos que Andy Jesse, el nuevo director general, cuando suplió a, a, a Jeff Bezos, su nuevo enfoque fue, vamos a eliminar todas las, las ramas que no nos están generando utilidades. Ya estuvo bueno de estar perdiendo dinero, teniendo ingresos de casi 400 mil millones de dólares anuales. Dicen ya. O sea, tenemos que empezar a generar ese flujo de efectivo positivo. Y ya, ya está harto Andy. Jesse dice, Amazon va a empezar a cerrar todas sus tiendas físicas que no le estén generando utilidades. Y claramente, esta estrategia les está dando resultados. Porque esto no nada más los deja enfocarse en su negocio principal, que son las ventas digitales. Es, ya olvídate de todo lo demás que da igual. O sea, anunciaron que van a cerrar 8 de 29 tiendas de Amazon Go que son las tiendas esas que tienen la tecnología de no hay cajeros, no hay nada, nada más entras, agarras tus cosas y te vas. o
0: sea No puedo imaginar con... cómo les están robando en esas tiendas, güey, y sobre todo en Los Ángeles no, y en Nueva York. No, ¿no? creas, eh porque ¿no? tienen eh, guardias de seguridad en la entrada y nada más verifica
1: porque tienen sensores y todo lo que está en tu, en tu carrito está contabilizado. O sea, la tecnología de estas de estas tiendas está no, súper interesante. Eso entiendo. Pero Ajá. la gente
0: que entra así de... No, no puedes entrar si no tienes Go. una cuenta
1: de Amazon Go. Ajá. Ah. Tienes que entrar con tu cuenta de Amazon y, y entonces registran tu entrada y ya te sigue por biométricas y demás, te siguen en la tienda, todo lo que agarres te lo cobra directamente a tu cuenta de Amazon. Si no, no puedes entrar. ¡Guau! Wow. Está bien interesante lo que están haciendo ahí, honestamente, pero bueno, no le está funcionando todavía, y dicen, veces es que cierra 8 que nada más no jalan, deja las otras 21 para que siga viendo. Ya cuando se eduque la gente y estén usando esto, entonces empezamos con esa expansión de vuelta. Pero bueno, es una continuación de 68 tiendas que cerraron el año pasado, incluidas tiendas de libros, de, de pop-ups y demás no que tenían. O sea, su compra de Whole Foods, que fue en el 2017, por 13 mil millones de dólares, no ha sido realmente lo que esperaban. Lo que sí les está generando es esas ventas de, eh, de, de delivery, digamos, de claro. eh, entrega de de, de pues de insumos, ¿no? o sea, de comida. pues Eso sí les está Perfect. funcionando. Pero al final del día, Andy Jesse, lo que, como ve
0: esto, es más un dolor de cabeza que un ingreso. Dice, ya no. Yo no, yo no veo cómo estando en Estados Unidos alguien querría, ya que tienes todo el mercado digital, meterte al, al de en persona. Es que Amazon generaba tanto dinero también solo en eso, que fue de, ¿sabes qué? Deberíamos de jugarle al listo. Porque no, yo mismo, que hacía gorras y ropa y todo esto, no quiero vender nada, porque es un desmadre uno. Lo primero con la que la gente me compare es con Amazon. ¿Por qué no me llega mi cosa el mismo día? Porque no soy amas, no hijo soy de amas. Tu puta madre. Ok, esa es la primera cosa. Este, ok, la segunda. No mames. Eh, eh, te, cuando te roban la, las órdenes y no te las regresan. No, no, sí. no, no, no. no. Eh, es Y luego tienes que producir y tienes que esperar a los que están produciendo por ti. Y luego se equivocan y la cagan. No, no. Si puedes solamente enfocarte en digital y eres una empresa digital, Así no es. toques... Las cosas que los productos fuera de lo digital, digitales, te sacaste, el, te sacaste la lotería, tienes la máquina para hacer dinero, no tienes que hacer nada más, tranquilo, tranquilo, aparte. Cabrán. Sí, aparte Amazon Acuate está trabajando en el Buy With
1: Prime, o sea, ese botón para ofrecer a todos los sí. eh, retailers que no quieren vender dentro de Amazon o que quieren ellos hacer esto. A los mismos, este, no te acuerdas también, que, que a todas las tiendas dentro de los, de, de, los, este, de los centros comerciales que pueden utilizar la logística de Amazon, de compra en Amazon, pueden listar sus productos en Amazon y Amazon claro. va, recoge sus productos y los entrega en la zona. O sea, honestamente Amazon está trabajando tanto en incrementar sus ventas de manera digital que como para qué se van a meter en Amazon Go, Amazon Fresh y todo eso, deje eso por la paz. O sea, qué bueno que tienes Whole Foods, o sea, es un buen play, o sea, sigue siendo parte del mundo de eh, eh, lo, los productos comestibles y lo que quieras, pero realmente lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo son los servicios digitales y Amazon Web Services, que la sigue rompiendo. Y, por cierto, dentro de Amazon, lo único interesante que está pasando ahorita es que también cancelaron su HQ2. ¿Te acuerdas que iban a hacer un nuevo headquarters en, sí. en Arlington, Virginia? Acaban de parar construcción de tres edificios de 22 pisos que iban a tener a más de 14 mil personas trabajando ahí. Ellos habían prometido al gobierno de Virginia, a, a, o sea, en contra de como 800 millones de dólares en incentivos fiscales, habían ofrecido cerca Ajá. de 25 mil empleos y la construcción de todo esto, inversiones directas en, en, en el Estado y demás. Y ahorita el que se va a quedar con la bolsa entera es Virginia, porque seguramente ya les dieron esos eh, incentivos fiscales. Ah, claro. Seguramente la, va a acabar en la corte eso,
0: pero bueno primero tomas el dinero del Estado y luego empiezas a gastarte el tuyo, güey. Es el, el, <risa> el, si puedes, el one on one de lo que vas a hacer completamente. 100%. ¡Wow! Y también, esto nos lleva un poco al problema que vamos a ver ahorita, que vamos a platicar, eh, que sigue, pero eh, tener propiedades. Esto se me hizo muy interesante, lo que acabas de decir, porque yo mm -hmm. nunca he ido a una de estas tiendas. No voy, yo no voy al súper, lo siento mucho. <ríe> a todo el mundo que me vea. Sé que todo el mundo pensaba, güey, yo te sigo solo porque vas al súper y eres mm. un ejemplo a seguir por eso. Así que siento decepcionar a todos, pero no voy al súper. Pero nunca había pensado en cómo eso puede arreglar el problema que tiene Target, Best Buy y todos estos minoristas que tienen que cerrar tiendas ahorita por la inseguridad en Estados Unidos, ¿no? Simplemente registra a la gente que se meta a la tienda cuando entran. Exacto, ese llega tienes una tarjeta de crédito y, y si no tienes tarjeta de crédito,
1: pues lo siento, no puedes entrar. Vámonos. O para. Dejas fuera, una carnal. cantidad en efectivo, lo que te ibas a estar, o sea, y, y el tema es que eso eso lo vuelve más complejo el meter el efectivo y eso es lo que quería hacer Amazon es es un cases experience no. es como entras y te sales con los productos que querías no interactuaste con nadie más que la persona que te o sea que que te escaneó tu barcode para entrar y se acabó. No y hay, y hay más dinero vendiendo esa tecnología. No, sí le están vendiendo. Literal, por supuesto por eso, que le están vendiendo. O sea, ponle es en Best Buy. Lo... Exacto. Imagínate Best Buy que justo tienen ese problema de, de, de robo. Es como hay O Target. O sea, uh -huh. el costo de la licencia de, de, de la
0: tecnología de Amazon va a ser más barata de todo lo que estás perdiendo en, en, en robo. No, pues tienes que cerrar sí. las tiendas. Ahora en pasemos serio. entonces a Blackstone en problemas, porque está Blackstone, uno de los fondos más potentes del universo, del universo, son más ricos que en Marte y también que en Saturno, eh, no importa lo que les diga. Sí, sí, sí. Hay dos historias aquí que duelen solo
1: pensarlas, porque aparte de que es uno de los fondos más grandes del mundo, es uno de los inversores más grandes en bienes raíces también. O sea, primero es que fallan en el pago de un préstamo de 531 millones de dólares en un bono europeo. Este bono tiene como, como colateral varias oficinas y tiendas de una empresa finlandesa. Entonces todo ese colateral, que es para lo que se tenía que pagar el bono, están fallando en su pago y dijeron, pues no, o sea, ellos intentaron hacer la ampliación del pago y demás, pero al parecer el sector de bienes raíces en Europa está sufriendo muchísimo. Y esto, o sea, les negaron la extensión, el banco dijo, no, pues no, o sea, eres, o sea, tienes dinero, eres Blackstone, o sea, ¿de qué estás hablando? Y dijeron, no, pues cada, o sea, cada préstamo está ligado a sus propios ingresos y si no lo cumple, no importa que tengamos este fondo tan gigante, no lo vamos a cubrir. Por ende, o sea, esto obviamente va a afectar su reputación con el resto de los bonos que emiten y esto les puede acabar costando miles de millones, que les puede salir mucho peor, pero no les importa. Acuérdate que ellos tienen tanto fondeo que muchas veces ellos son los mismos que se financian. O sea, una de sus ramas financia la otra y demás. O sea, es, es algo increíble, pero en este caso están cayendo. Y por otro lado, su fondo de bienes raíces en Estados Unidos que se llama B-Rate, que es el Blackstone Real Estate Investment Trust, que es... Básicamente como una fibra, pero de Blackstone en Estados Unidos. Uh -huh. Vale 71 mil millones de dólares en activos esta empresa. Está viendo salidas de capital récord por cuarto mes consecutivo. Este último mes, en febrero, recibieron más de 3.900 millones de dólares en solicitudes para sacar su dinero y solo dieron 35% de eso, o sea, 1.400 millones. Dijeron, ok, les damos esto, pero no pinta bien para Blackstone. La gente está asustada y quiere sacar su dinero y sobre todo de inversiones en, en bienes raíces comerciales antes de
0: que esta bomba explote. Pero es que ¿quién quiere estar invertido en bienes raíces comerciales? Eso es el problema de ahorita, donde, donde volteas y estás viendo Amazon cerrando tiendas. Minoristas que están siendo robados cerrando tiendas 45% de, de casi todas las oficinas promedio en Estados Unidos están vacías Ahí Eso, hay un problema esa estadística este? es algo que, que, que creo que tienes que recalcar un poco más
1: 45% de todas las oficinas disponibles en Estados Unidos están vacías Eso es una o locura sea, Una locura ¿Cómo van a pagar las hipotecas
0: de todos esos edificios? O sea no, no, no van, no van, y es, y es lo no, que va. está pasando. Estos fondos van a dejarlo caer. Porque, como uh -huh. viste, lo que acaban de hacer es simplemente dejar caer un pago que no tiene sentido. ¿Sí? Cuando tu sí. cuando tu deuda se vuelve mayor del precio al beneficio que vas a adquirir de, o al, al valor neto de, de los lo activos, dejas. exacto.
1: Pues ya lo le debo más al banco y lo que vale, pues quédate lo banco. O sea, mucha suerte con eso.
0: Sí, no puedo vender mi casa, tómala, güey. No importa, nadie la va a querer, Exacto. te debo dinero y te voy a tener que pagar, mejor llévatela con la deuda y te la comes entera. Y es lo que está pasando en estos momentos en lo que es bienes raíces comerciales. Y esto no había pasado. En el 2008, claro que también fue afectado bienes raíces comerciales. Pero, pero, no, no, existía el pero no, no existía el escenario no. que existe ahorita, donde la gente puede no trabajar por internet. En el 2008 no existían estas cosas. No podías no. hacer un podcast con alguien así platicando de Los no. Ángeles a Texas simplemente <risa> no, no. en vivo y en directo. No, imposible. No se no. podía. No Y ahorita vamos a meter al pinche Deluxe que está en Andorra. Exacto. Eso era imposible. Ahorita imposible. se puede. Y todos en nuestra propia casa, sin tener que ir así a una oficina. Es. Esta crisis, porque además, de nuevo, los fondos más grandes del mundo tienen una gran cantidad de su liquidez en esto, porque siempre Dios. ha sido muy redituable. Siempre. Uh -huh. Y el cambio solamente de esta industria a mí me da pánico. Solamente de esta. Olvídate de sí. todo lo demás. Este sí, porque es el primer dominó. es el do Y aparte es un dominó
1: gigantesco, el fuerte. que el no nada más cae y, y empuje el siguiente, cae y aplasta los siguientes. O sea, es tan grande este dominó que cuando caiga, suerte. Sí. O sea, esto sí, puede colapsar poner... los
0: bancos. Es así de grande el, 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 el problema. Eh. Es a donde yo creo que va, porque va a venir un problema de deuda de todo el incumplimiento de todas estas propiedades que existen. O sea, no hay no hay forma. Y luego a eso, agrégale compañías que no hacen dinero, cabrón. Imagínate, Fisker que... ahorita está temblando no. en su casa de 20 millones de dólares que acaba
1: de comprar. Sí, lo, lo mejor de todo es que cae ese dominó y empiezan los bancos a estar en problemas. Adivina qué va a pasar. La reversa del Fed y empiezan a imprimir dinero a lo loco, a salvar a los bancos, porque ellos sí, ellos no pueden perder, acuérdate. Ellos no, no pueden perder los bancos.
0: No, no, no. no, sí, ellos mucha, no. Pero también los bancos Riesgo tienen riesgos sistemáticos. <risas> como... Vamos a ver qué mamadas van a pasar. Vamos a platicar del Crypto Update, porque ahí mismo en el Crypto Échanos. Update hay bastante. Hay, hay, hay algo de, de, de bancos que vamos a platicar. Pero bueno, uh -huh. platicando del mercado, simplemente de cripto, de dónde está parado el mercado. Había estado muy tablas, nada se había movido, pero ayer y hoy hemos visto unas pérdidas potentes. Bitcoin cayó de los $23,500 a $20,700. Sí. Ethereum se fue de $1,700 a $1,470. Solana uh -huh. se fue de $26, porque recuerdo eso antes de que me robaran mi USDT, sí. que fue cuando vendí en $26,5 como si lo hubiera planeado. Está en $17,6 dólares en este momento. Estamos Así viendo es. sangre en el mercado. No Uf. entiendo el por qué, de nuevo, igualito que el mercado tradicional, está literalmente correlacionado. Estamos viendo que el Bix está, güey, casi 20% arriba el día de hoy. 20%, sí. 20 arriba el día de hoy. Wow, Solamente en las últimas pero 24, qué pero qué locura. Lo que sea que esté pasando, claramente esto está llevando el mercado a la baja. No hay más que decir. Sabemos que Silvergate, el banco, quebró justo y, por eso. y que dijo... Uh -huh. Vamos a tener que vender esto. Pero en sí, ¿qué tanto va a repercutir a todo? Platiquemos de ello. Empecemos con el nuevo banco de cripto. Pues
1: sí, por culpa de Silvergate hay más de 80 mil millones de dólares que se eliminaron en los mercados de criptos en dos días. O sea, eso es, es, es una baja in, importante. Pero con la inminente caída de, de Silvergate, obviamente, que anunciaron el, el, el miércoles que ya van a cerrar operaciones, eh, simplemente por todos los problemas que ya les habíamos contado en los episodios anteriores, eh, pues... Básicamente cerraron su sistema de salidas de cripto automático. Entonces todos los exchanges, todos los, los usuarios están intentando liquidar su, su, su efectivo antes de que sea demasiado tarde. Y es por eso que estamos viendo esa caída tan dura. Pero pues entra el caballero blanco a salvar el día. no Y nada más que nada menos que Kraken. Eh, Kraken es uno de los exchanges más grandes en Estados Unidos. Eh, y increíblemente era uno de los clientes más importantes de Silvergate. Eso es algo que se me hace muy curioso. Pero anunciaron esta semana que están lanzando su propio banco para ofrecer los mismos servicios a las empresas de cripto que ofrecía Silvergate. Eh, va a ser un banco basado en Wyoming, eh, que claramente es donde mejor regulación de cripto hay en Estados Unidos. Y ya les dieron la aprobación de SPDI Charter, que es el Special Purpose Depository Institution, que es un banco local y Charter, o sea, ya tiene la aprobación. Estos son de los permisos más difíciles que hay para conseguir para cualquier institución financiera, y Kraken ya lo tiene aprobada por el Departamento del Estado de Wyoming, o sea, ya aprobados en el Estado. Entonces, al parecer, están muy cerca de lanzarlo, y sus servicios incluyen la custodia de activos digitales, staking, transferencias interbancarias, y aplicaciones móviles para sus clientes. Lo más increíble de todo esto es que estos específicos, la custodia y el staking, eran servicios... Que el SEC estaba diciendo que eran ilegales y les acababa de cobrar como 30 millones de dólares por ofrecer ese, ese servicio. Y ahora pero lo van a ofrecer no sé si vía su banco. <ríe> es increíble. Vamos a ver <ríe> qué tan pronto colapsa
0: este banco, pero es, es, es increíble. Pero, pero aquí es lo que tenemos que tomar nota, porque esta es la tendencia justamente donde vamos. Si ya les cayó el SEC, ya vieron lo que no pueden hacer y fueron uh -huh. y dijeron, pero si soy un banco, sí puedo porque con eso inmediatamente te dan el permiso de tener custodia de tus criptos. Mi teoría yes. tan loca, que todo el mundo ha dicho que es, ¡uh! Pinche enfermo, no entiendes Bitcoin, está aquí. ¿Quieren los bancos tener custodia de los criptoactivos, sí o no,
1: güey? Totalmente. ¿sí o no? Pues, y ahora por eso Kraken quiere volverse banco, porque dicen, hey, yo lo ofrecía y me multaron 30 millones de dólares por hacerlo. Pues ahora Pero mejor los bancos aplico por mi, Exacto, aplico por mi licencia de banco, que ya me dio el gobierno de Wyoming. Listo, ahora puedo seguir ofreciendo ese servicio vía su exchange, pero el que lo ofrece es el banco. No cambia para
0: nada la experiencia del usuario. Es, es genio lo que están intentando hacer, honestamente. No, 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 es la manera de hacerlo. Es correcto, Así porque es. los bancos, te, te digo, ni Coinbase va a poder hacer esto si no tiene un banco y no se convierte en un banco. Y ahí correcto. es donde también a todo cripto le va a caer todo el payaso. ¿Por qué? Y esto lo he platicado antes, no sé si lo platicamos en Emprendeduros, pero cuando estaba en Andorra, Platicamos con un banquero, bueno, con varios banqueros en realidad, pero uh -huh. banqueros, y nos dijeron que en total que van a sacar las CBDCs y todo eso, los bancos centrales, etcétera, uh -huh. pero que están viendo y que aparentemente el piloto hasta ahorita es de no puedes tener más de 3 mil dólares eh, fuera loco. del banco. Eliminas Está la lógica financiera de la gente. O sea, Completamente, y ni siquiera me voy a meter en eso, pero el hecho de que estén dándote eso, te están diciendo, vamos a custodiar todo el dinero a todos momentos, menos 3 mil dólares que tengas en tu cuenta o en la cantidad que vaya a ser, que va a ser muy pequeña. Así que ojo ahí, porque se si viene esto como una realidad. Y para cerrar aquí, platiquemos de Amazon y los NFTs antes de entrar a, 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 al análisis Con del dealers. mercado.
1: Mira, esto es, es increíble porque Amazon acaba de anunciar que el 24 de abril van a lanzar su Marketplace de NFTs y originalmente habrá 15 colecciones y solo disponibles para usuarios en Estados Unidos. Lo increíble de este Marketplace es que a, al parecer vas a poder lanzar una colección ligada directamente a artículos de vida real. O sea, por ejemplo, compras un NFT de Creadore... Ligados a la ropa, a un suéter, a la camiseta, entonces cuando lo compras en el marketplace de Amazon, Amazon inmediatamente envía tu producto vía el fulfillment de Amazon directamente a tu casa, entonces va a vivir eh, dentro de Amazon llamado Amazon Digital Marketplace, donde también vas a poder comprar, digamos, cuando compras, un, o sea, todo lo que estaba haciendo Nike con toda su integración de productos digitales con físicos, van a poder utilizar Amazon Perfecto como la cadena para desenvolver todos esos productos porque entras a Amazon Digital Marketplace, compras tus Jordans y a, a, adivina que también tienes el NFT de esos Jordans que vas a poder usar en el metaverso donde sea que vayas porque están en tu cartera que ligaste a tu Amazon Digital Marketplace. Es sumamente importante para esta empresa subirse al tren del mame de criptos y de los NFTs porque tienen 300 millones de usuarios diarios. Sí. Y aparte que están ahí para gastar. Entonces, estamos viendo... Este es un, un marketplace de NFTs que tiene mucho más probabilidades de éxito que el de Coinbase o el de GameStop, que fueron tremendos flops.
0: Entonces... Potentes flops. Pero potente. yo quiero decir esto. Tenemos que crear un estándar en medio y espero que Amazon lo haga. Igual y Amazon es el que va a salir con este estándar en medio. Porque si vamos a Amazon a vender NFTs o NFTs como los conocemos el día de hoy, tal cual... Dentro, bajo los uh -huh. mismos. Que sí, que puedes usar los beneficios de tu NFT cuando lo tienes y la chingada, no va a ayudar en la adopción masiva. Es mentira eso. Que todo el mundo crea que porque Amazon se sube y tal cual y va a recomendarle a la gente. La gente no quiere usar cripto, no se va a meter a usar cripto. A la gente le tienes que dar cripto sin que sepa que está usando cripto. Porque ya nos probaron una y otra y otra y otra y otra Correct. vez. Que no hay interés de la gente de abrir una cartera y tener el riesgo de que alguien te robe tu dinero y que no sé o el miedo que tengan. Así que, uh -huh. si estamos esperando adopción masiva, va a tener que ser a través de un sistema completamente nuevo de Amazon donde yo me compre los Jordan, por ejemplo, y que con eso me den en mi cuenta de Amazon yo tenga mi NFT sin darme cuenta que está ahí. Y cada que me meta a Nike, que diga, tienes un Jordan, por lo que te van a dar este tipo de descuento. Eso... Eso es como debe de ser. Vamos a uh -huh. ver qué clase de marketplace, porque yo ya vi a toda la gente de los NFTs. ¡Nos vamos a volver trillonarios! Amazon tiene un cuatrillón de gente. No. ¡No! Ya ha pasado no, no, un millón no de veces de donde sí, no. Coinbase no entró y dijo ¿cuántos millones de usuarios tenía Coinbase?
1: ¿60? Sí. ¿120? No, o sea, era una locura.
0: Eran 90 en ese momento
1: activos mensuales. O sea, 90 millones, 90 de, millones de, usuarios de usuarios cuando lo lanzaron. Ahorita tienen como
0: 75, pero... Y vendieron, sí. y vendieron como 45 dólares de NFTs, para que la gente sí, tenga sí, una sí. idea. O sea, en verdad no porque no eran colecciones
1: interesantes, no era nada. O sea, creo que Amazon puede poner la pauta aquí justamente en lo que tú dices. O sea, porque es, elimina el tema de que la gente tiene que entrar a cripto, entender cómo funcionan las carteras, entender cuáles son los networks, cuáles son todo. Es decirte, hey, aquí puedes pagar con tu tarjeta de crédito, con tu cuenta de Amazon, todo lo que ya tienes listo. ¡Pum! Y yo te voy a crear una cartera a ti mismo, te la voy a ligar a tu cartera de Amazon, a tu perfil de Amazon y ahí van a estar todos tus NFTs que aparte puedes ligar a los demás eh, lugares para los metaversos. O sea, te vamos a poder dar ese acceso para entrar al resto de, de, de los metaversos inmediatamente. Eso sí es un game changer. Ahí sí haces una adopción masiva de usuarios donde entonces sí,
0: agárrate. Espero que sea el caso, espero que sea el caso. Y con eso, vámonos al lío del análisis, con el buen Deluxe. Y ahora sí, mi estimado Deluxe Emprendeduro, bienvenido al lío, bienvenido a los emprendeduros y estamos listos para tu análisis. ¿Cómo te va?
2: Para mí un placer, ya sabéis, yo soy fanático de este podcast y para mí es un orgullo estar aquí con vosotros y compartir este espacio. Y bueno, a ver si le podemos aportar valor a la gente que nos está escuchando. Y de hecho me temo que, bueno, no sé si valor, pero un par de sustitos
1: se van a llevar hoy, ¿eh? Hoy, hoy está el día... ¡Qué asusto, ¡Bienvenido! ¡Qué buen momento para empezar este segmento! O, o, o qué tan mal momento, no dirían algunos, cuando vean lo que tengo que
2: contarles. Pero sí, sí, hoy posiblemente es un día histórico. Esto está siendo grabado hoy eh, jueves y es una, es una barbaridad. Es decir, lo que tenemos hoy sobre la mesa... A mí me da miedo, o sea, es una pena Voy a tratar de explicarlo con palabras del mejor modo posible Porque habrá gente que lo esté escuchando y no lo vea Pero os lo juro que hay gráficos que hoy día están hablando por sí solos De hecho, Bitcoin ahora mismo, solo porque lo sepáis Está a puntito de perder los 20.000 dólares Estamos hablando de que hace dos días estaba en los 23.000 Hablábamos, de hecho, con wow. Salo de si vamos a vender o no Yo, de hecho, vendí, deshice mi posición Ya sí. no tengo Bitcoin, hoy día no tengo nada de Bitcoin La gente se reía de mí y no han pasado ni nada, dos días y ya el mercado me está dando la razón de qué suerte, que levanté las manos, me salí y estoy viendo el espectáculo desde fuera. Porque menudo miedo, menudo miedo lo que nos va a venir durante las próximas semanas.
0: Ahora sí que ponnos, sí, ¿qué, lo... ¿qué estás viendo en el mercado? Que sea interesante, ¿qué, qué, ¿qué precios vamos a analizar? ¿Qué hemos visto? ¿Qué caídas? ¿Dónde quieres empezar? ¿Y qué significan ¿en esas líneas?
2: Pues mirad, lo que voy ahí, a tratar. Dos líneas? Lo que voy a tratar es de explicarlo del modo más sencillito, porque seguramente como es la primera vez habrá gente que aún no esté familiarizada pues con según qué índices. También explicaré por qué tengo alguna línea dibujada. Voy a poner siempre muy muy poquitas líneas para que quienes nos escuchen no necesiten realmente verlas ya que al final pues esto Venga. es un podcast. En primer lugar, yo miraría el SP500. Para mí el SP500, hoy me voy a extender más en, en explicar un poco qué es cada índice, para poner un contexto. Luego ya para los próximos días va a ser más, más ligerito. El SP500 es el índice de referencia al mercado tradicional de renta variable, por lo tanto, nos viene muy bien para saber qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Recoge las 500 empresas más importantes, por lo tanto, es lo que yo denomino un índice ganador. Es difícil que caiga más un SP500, por ejemplo, que Bitcoin. Bitcoin, al final, es una apuesta eh, especulativa y o te sale bien o te sale mal. ¿no? Y hoy, pues bueno, hoy parece ser que está saliendo mal, 7% abajo. Entonces, ¿qué ocurre con el SP500? El SP500, recientemente, esto es un gráfico en diario... Lo que veíamos es que subió mucho, esta subida fue justamente el cierre semanal que tuvimos la semana pasada, fue un viernes muy bueno, pero porque viernes estuvo Bullard diciendo de que posiblemente por parte de la Fed en la próxima reunión que tendrá lugar el 22 de marzo iban a subir 25-50 puntos, todavía no había nada decidido, de hecho, spoiler, todavía no se sabe y, y esto a mí me peligra, me, me preocupa, luego os, eh, os daré más contexto al respecto. Pero bueno, esto dio como, como ya una sensación de que todavía no estaban los 50 puntos eh, tan asentados como hoy día parece ser que sí lo están. Se esperaba pues por lo tanto una subida de 25 puntos, ligerita. E incluso Bullard, que era uno de los miembros más agresivos de la Fed, valoraba que pudiéramos ver eh, un pivote, ¿no? Y, y claro, el pivote de la Fed, uh -huh. como comentábamos ya en, en otras ocasiones, es completamente utópico. O sea, no tiene ningún sentido porque sí. fomentaríamos, como ya habéis explicado también en el en el podcast, nuevos eh, techos de inflación, que vayamos a hacer nuevos picos, que tengamos la situación que ocurrió cuando se abandonó el patrón oro en los años 70. Entonces, eso es un despropósito. Powell lo ha dejado más que claro. Y ahora mismo lo que podemos ver es que el SP500 después de ese cierre semanal tan alcista, veía la hostia de realidad, como le llamo yo. ¿no? Al final es un golpe de realidad. ¿Por qué? Porque habló el martes pasado, este martes de esta semana ha hablado Powell y dijo, amigos, a ver, <ríe> en primer lugar, no tenemos nada claro, ¿vale? No tenemos nada claro. Y en segundo lugar, el crecimiento de Estados Unidos no se puede mantener tal y como lo estamos viendo, no al menos con esta deuda, estábamos viendo un aumento en el techo de deuda, estábamos viendo que hoy día la inflación no se está bajando no, no, no al ritmo que deberíamos, de hecho por aquí tengo la inflación de, de Estados Unidos y podemos ver cómo nos habían dado una previsión, la, la última revisión de 6,5 bajar a 6,2 y bajamos a 6,4 es ridículo, de hecho la subyacente de 5,7 se esperaba 5,5 tampoco están siendo muy ambiciosos y bajó a 5,6, vimos nada, una bajada muy, muy Nada. pequeña. Y de hecho, en Europa podíamos ver cómo la situación no era eh, mejor, sino que era mucho peor, del 8,6 a 8,5, lo cual son niveles muy altos, están también en máximos y es ridículo no que, que caiga tan poquito. y De hecho, el subyacente de Europa eh, subía por segunda vez consecutiva, lo cual esto ya es deprimente. Por lo tanto, ante esta imagen, lo que estamos viendo es que el SP500 nos está mostrando la realidad. Y es que más pronto que tarde van a hacer subidas más agresivas por parte de la FED y el Banco Central Europeo porque no queda otra, sino la inflación no se va a frenar y adicionalmente que este pivote que está anhelando yo creo que gran parte de la comunidad porque deben estar en pérdidas, pues no va a llegar tan pronto como se esperan. Y es que al final tenemos que recordar que toda la subida que tuvo el SP500, sobre todo la ruptura de esta línea aquí, que la iremos viendo y repasando durante las próximas semanas, que para mí es súper importante, es esta línea que marcamos en semanal, es al final una línea de tendencia que nos dice que durante desde enero de 2022 hasta la fecha hemos ido teniendo una tendencia bajista. Recientemente se rompía por esa, como os decía, expectativa por parte del mercado de que fuera la FED a pivotar y que por lo tanto se inyectara dinero, se hiciera un QE, viéramos cómo de repente cambiaba la estrategia de la FED, pero parece ser ser que hoy nos dan un jarrón de agua fría y esta semana, entre las declaraciones de Powell del martes, luego el miércoles Lagarde, más Powell también sumando más, eh, digamos, más peso al asunto, pues bueno, nos dimos cuenta de que esto no tenía ni pies ni cabeza. De hecho, ahora ya, entrando en los gráficos más al detalle, y aquí ya voy a las líneas estas que os comentaba, podemos ver cómo el SP500 perdía el mínimo que impulsó toda esa semana alcista que habíamos visto. Por lo tanto, el perder este nivel puede dar rebotes. Puede dar que ahora haya absorción, que veamos algún repunte, pero la realidad es que está siendo una caída tan rápida y tan acompañada por fundamentales que no tendría sentido, si no fuera por una manipulación ya ridícula, sería, sería patético, que viéramos la recuperación de los 4.000 puntos. Desde mi punto de vista, yo creo que para la próxima semana lo que veremos es, de hecho, la ruptura, posiblemente el nivel de los 3.885, que sería otro mínimo también muy importante, que dio lugar justamente al movimiento que rompería esta diagonal que se estuvo formando durante más de un año, y el hecho de llegar a ese nivel y perderlo, ahora ya sí, si perdiéramos los 3.885... Eh, amigos, eh, yo me iría a ver otra cosa, o sea, me iría, me iría a mirar otro gráfico, a ver si lo pondría del revés, no sé, ¿vale? No, no le veo mucha, eh, mucho sentido a esto. Vosotros, viendo esta situación, ¿qué creéis no? ¿Que, que le podría esperar a Bitcoin antes de que entre yo en, en,
1: en materia?
0: Eh, ¿Quieres tú darle, Ro, o quieres que le dé yo?
1: Sí, si quieres arranco, o sea, yo... Lo que esperaría, y bueno, lo que esperan muchas personas eh, alcistas de Bitcoin y lo que quieren ver de Bitcoin es que estás viendo un, u, una, un deslinde de Bitcoin con la economía en general, o sea, con las tasas de interés, con el SP 500. Eso es lo que se está esperando, ¿no? Que la gente dice, no, es que Bitcoin no tiene nada que ver con el mercado. No importa Entonces, lo que combine. pase ahí, esas son las 500 empresas, Bitcoin es Bitcoin, ¿no? Y eso lo que dirías es como si está bajando tanto el mercado, la reserva de valor de Bitcoin debería ser alcista. Pero al final del día sabemos que eso no es el caso y para mi gusto hemos visto que Bitcoin va uno a uno con las caídas del mercado. Y no, está aquí lo tienes, aquí lo tienes. Eso, aún más.
0: De, de hecho te diría que bueno, va pero... incluso
2: peor.
1: <risas> sí. Exacto.
0: Es sí. más acelerado sí. y exponenciado y también Exacto. exagerado que tu índice tradicional. Como dices, son las 500 empresas más fuertes de Estados Unidos. Así que es uh -huh. un índice ganador. Bitcoin es Bitcoin y está por sí solo. Pero a mí lo que se me hace interesante de perder este nivel tan rápido de los 20 mil es qué pasó que sea diferente antes de, de todo. Y esto envuelve un poco todo lo que estamos viendo. no ¿Qué pasó que es tan diferente ahora? Que ¿Por qué la gente le cree a Jerome Powell ahora? pero no hace cinco días. ¿Por qué le creen ahora y no hace cinco días? Muy fácil. Yo creo que está... Dime. Porque el gráfico está rojo. No, por eso. Pero es a lo que voy. Exacto. El, el... El, el, el gráfico está yendo ahí porque la gente le crea pavo, ¿no? No dirías, no, no dirías eso, o que porque también lo, lo que creo, de esto?
2: Lo, lo que creo es que el gráfico al final, cuando vemos eh, caídas tan fuertes, lo que muestra es en primer lugar el movimiento de las ballenas, de los institucionales, y por lo tanto ya no es que la gente le esté creyendo, es que la opinión de la gente es irrelevante. Es el hecho de que los grandes players, los grandes jugadores del mercado están viendo que no va a haber pivote. Están viendo que ya no pueden aguantar este circo, ¿no? Porque son los primeros que saben que Powell no puede pivotar y que Powell va a seguir acelerando las subidas de tipos y que las va a mantener y que va a venir una recesión. Eso va a terminar llegando. Lo que ocurre es que ya cuando hace un discurso tan claro y cuando dice que los datos que va a utilizar, y ahí viene el contexto que os comentaba antes, los datos que va a utilizar para tomar la decisión el próximo 22 de marzo no son... Eh, pues datos que, yo que sé, no pues voy a mirar esto que ha pasado en los últimos meses, voy a valorar este escenario, el otro. No, no, no. Los únicos datos que va a tener en cuenta para subir 50 o 25 puntos son las nóminas no agrícolas de que nos van a dar mañana, la tasa de desempleo uh -huh. en Estados Unidos que nos van a dar mañana y los datos que nos van a estar dando de la inflación, inflación subyacente en Estados Unidos que nos darán el próximo martes día 14. Entonces, sí. si tú estás acogiéndote a datos de corto plazo para... Medir el impacto de las subidas que vas a hacer Que van a afectar ya no a corto plazo Sino literal a medio y largo plazo Porque de hecho cuando suben los tipos A lo mejor afectan a los seis meses Incluso un año Que sin sentido es esto esto Para mí es un síntoma de desesperación De descontrol, de no saber qué está pasando Powell yo creo que a día de hoy se esperaba quizá que la inflación pudiera seguir bajando, vio que no era el caso, vio unos datos de empleo muy fuertes y dijo, vale, pues tengo herramientas, tengo recursos, tengo la excusa para poder apretar, voy a apretar. Y de hecho Bitcoin hoy día lo que estáis descontando es esto que las expectativas que nos llevaron a superar ciertos niveles, más luego también todas las manipulaciones que han venido por parte de Binance y todo lo que hemos ido viendo, eh, viendo recientemente, pues ya no hay quien las aguante, son insostenibles. Entonces, yo creo que lo que los institucionales están haciendo es simplemente abandonar. Están claudicando, están viendo que esto no, no va a venir ya con un rally alcista, ni mucho menos. Pero bueno, es lo que comentamos, ¿no? No, no hay, en ningún caso ha habido un cambio de tendencia. Pero la gente, pues, viven en ciudad piruleta y creen que sí. Yo, yo, la verdad, no no sé vosotros si, si sabéis por qué puede ser que la gente esté, o por qué creéis que la gente en algún momento ha pensado que había un cambio de tendencia, pero es que en mi cabeza no nunca ha sido una yo posibilidad. Nunca.
0: No, nunca lo hemos entendido ni nada Pero ahora cuéntanos de los niveles de Bitcoin ¿Por qué tienes el 21.376? Uh -huh. Que sé que es un nivel importante Y de ahí el 20.358 marcado
2: Pues muy fácil, no voy a entrar tampoco Ni en liquidez, ni en, ni en cosas raras uh -huh. Porque creo que al final lo importante de este podcast Es acercar de un modo muy sencillo a Lo que está ocurriendo en el mercado Y ya que ponemos gráficos También quiero que la gente lo pueda entender De una manera, manera súper, súper fácil Yo lo que marcaré, sobre todo Van a ser niveles, digamos, puntos de inflexión Puntos que podrían servir para rebotes, puntos que podrían servir como soportes, como resistencias, niveles que si se defienden o si se pierden, tenemos información que nos puede indicar que es, cuál va a ser el siguiente movimiento, a grosso modo, del activo. ¿no? En el en caso de Bitcoin, siempre lo que se utiliza primero es el S&P 500, por eso siempre empiezo por el S&P 500, porque es el índice de referencia. También nos podemos apoyar en el Dow Jones, que sería un índice que también respeta muy bien, eh, bueno, o, o nos indica muy bien lo que va a poder eh, ocurrir luego con Bitcoin. Luego también el Nasdaq, que al final es el índice de las tecnológicas, pero personalmente a mí me gusta más el S&P 500, porque es como el índice que, que veo que tiene eh, más sentido, el índice Dice que más gente sigue y, por lo tanto, para mí es el, el, el más importante. De todos o sea, modos, tanto... el mercado,
1: ¿no? Sí, sí, es sí, que correcto.
2: Realmente, realmente el SP500 sí. es el mercado de Estados Unidos y al final Estados Unidos pues a día es. de hoy sigue, sigue llevando eh, las riendas de todo. Por lo tanto, pf, por mucho que intentemos decir que Bitcoin va a hacer algo distinto, la triste realidad es que absolutamente no. Entonces, el SP500 lo que nos dice es que estamos regresando... A la zona bajista, de hecho el perder, como os decía, el nivel de los 3.885 sería letal y una clara señal bajista. Luego en Bitcoin vemos que se han perdido justamente estos niveles clave, tenemos aquí este mínimo, un mínimo que impulsaba todo el mercado, que nos permitía llegar de nuevo a los 25.000. De hecho, aquí cuando llegamos a los 25.200, lo que hicimos fue limpiar este máximo relativo. Un máximo que habíamos visto hace ya unos meses atrás, que de hecho ahí es cuando vendí gran parte de mis bitcoins. Ahí la, la hice bien y ahora pues lo poco que me quedaba lo, lo terminé vendiendo en el nivel de los 23.000. Porque al final lo que uno se da cuenta es que el mercado eh, puede subir, puede bajar, pero tu estrategia tiene que ser impecable siempre. Tienes que tener buena gestión de riesgo y al final lo que yo intento es que entiendan que el precio es secundario. A día de hoy lo que estamos viendo es que hay pues, ciertos movimientos que ya han perdido esa fuerza, ya veíamos una desaceleración. Esto nos lleva a perder, y más con todos los fundamentales, este mínimo de aquí, el de los 21.376, y recientemente perdíamos el de los 20.358. Hoy día nos vamos a enfrentar al nivel de los 20.000, ese es un nivel psicológico muy importante. Si se pierde, amigos, eh, agárrense a la silla que vienen curvas, porque ya directamente vamos a volver a testear mínimos. Es que nos vamos a ir a la zona de los 16, 17, toda esta liquidez que tenemos aquí abajo... Y aunque pueda parecer una, una locura, estando en 20.000 decir eso, yo no creo que tardemos muchas semanas en ver esos niveles. O sea, no, no creo que vayamos a tardar mucho porque el 22 de marzo está cada vez más cerca y el 22 de marzo creo que va a ser la, fle la, la fecha clave en la que ya nos van a poner los puntos sobre las IES y vamos a ver hacia dónde va el mercado. Dicho esto, ¿qué también podemos ver? Podemos ver el de XY, que además es curioso. ...que recientemente estaba cayendo el mercado y el DXY también. El DXY es un índice que a mí, en lo personal, me gusta mucho... ...porque es el valor de que representa el dólar frente al resto de divisas. Principalmente contra el euro, el euro representa más de un 50%, si mal no recuerdo... ...de la cesta eh, que le da eh, valor a este índice. Y por lo tanto, principalmente, si el euro está débil, el dólar está fuerte, el DXY sube. Y el DXY tiene una, eh, una digamos, una correlación eh, negativa con los índices de renta variable tradicional y también con Bitcoin. Es decir, si este sube, el resto bajan y viceversa. Sin embargo, ahora veíamos cómo estaba bajando ligeramente y el resto también. ¿Por qué? Porque están cayendo. No solo porque el DX ha subido mucho recientemente y ha ido a limpiar estos dos máximos relativos. De hecho, las dos líneas que tengo marcadas son los máximos que recientemente limpió cerca de los 106 puntos y adicionalmente porque vienen acompañados de fundamentales. El dólar, de hecho, si nos vamos al, al dólar euro, podemos ver que está cerquita de limpiar este máximo de aquí. ¿Vale? Todavía le podría quedar un impulso limpiar el 0,9536 y de ahí podríamos ver otro repunte en el DXY que venga a buscar los 106 puntos porque al final, como hemos dicho, si principalmente depende del euro, nos podemos centrar en qué hace el dólar euro para estimar cuál va a ser ese movimiento. Luego también otra cosa muy importante es ver el VIX. ¿vale? El VIX es el índice que nos marca o nos anticipa un poco la volatilidad que tendremos en el mercado tradicional. Y luego, por si ya somos muy precavidos, tenemos el Vix que nos anticipa la volatilidad, que podría tener el índice de volatilidad que te anticipa... Bueno, en fin, es ya eh, eh, usar trucos, ¿no? Usar trucos. Y podemos ver esto, fijaros, es una vela diaria, de estar en el VBIX en 73, 74 a estar en 92... En cuestión de un día, esto significa que el mercado le va a venir una buena sacudida. Y de hecho
0: el y si sí regresa a buscar una vela de ese tamaño para claro, que veas dónde hay otra. Pues mira, vamos a buscar, pero de este tamaño, pues la verdad, te,
2: si en diario me tengo que ir a los niveles de noviembre de 2021, que para quien lo sepa Padre, eh, son los máximos históricos. Cuando el Bitcoin. alto histórico. Sí, sí, efectivamente, Exacto. cuando fuimos a los 69.000. Es decir, la fuerza que estamos viendo hoy es equivalente a niveles donde hemos visto una volatilidad extrema. Esto es importante que lo sepa el público, porque ya no es tanto a qué nivel vamos, sino de dónde venimos y qué tan fuerte ha sido el movimiento que se ha dado para llegar a ese nivel. ¿no? Entonces Esto es una barbaridad. Uh -huh. El VIX, de hecho, todavía, aunque ha subido mucho, no ha subido tantísimo, porque ha subido de los 18-19 a la zona de los 23, por lo tanto podríamos esperar que siga subiendo y más cuando vemos que el VBX ha subido un 23% y el VIX un 17, y más también teniendo en cuenta que uno anticipa el movimiento del otro luego también veíamos cómo el oro subía ligeramente esto al final es porque hay gente que se está resguardando pero de todos modos el oro es un activo que está muy muy manipulado, que se hace muchísima venta OTC, es decir, fuera del mercado y para mí lo único mm. que me está indicando el oro es que a día de hoy no conseguimos terminar de superar ciertos niveles clave por lo que también estamos viendo que está perdiendo fuerza como activo refugio, porque viniéndose lo que se va a venir, el oro quizá ya no es un, digamos, un índice tan referencial como nos gustaría decir, ¿no? O sea, la, la triste realidad.
1: ¿Y cuál sería el refugio, en tu opinión, de los, porque ¿A, el, ¿A día de hoy? No hay. Si no me voy a refugiar <ríe> en el dólar, el, ¿en dónde? Mira, mira, prenda te escondes debajo del colchón, sí, porque ya no sé dónde meterte. ¡Ja, <ríe> <ríe> Bonos soberanos al final del día, ¿no? Evidentemente. Los correcto, 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 renta fija. No, sí. Fuera
2: bromas, bonos, fuera bromas bonos. y por eso tengo aquí todos los bonos. Eh, si quieres a día de hoy una inversión relativamente segura, porque en esta vida yo ya no me creo nada, pero relativamente segura claro. eh, tienes que irte a renta fija, ¿no? Aquí tenemos los bonos. De hecho, yo normalmente trabajo con el bono a 10 años. Aquí he puesto el de un año, dos años, cinco años y diez. Rompió
0: el 5%. Sí. Por eso el sí,
2: mercado sí. se está yendo al es culo. Que claro, el, por está eso. En sabes, por eso. Mira, mira. El
1: 70% de mira. las personas ya están apostando que va a ser 50 puntos arriba el 22 de marzo. Y aparte, el Banco Europa ya dijo que va a ser dos subidas de 50 puntos. Entonces, eso es lo que debe de estar asustando a la gente. Estas tasas, o sea, son inversamente relacionadas a, a, a los activos bursátiles. O sea, uh -huh. si suben las tasas, bajan los activos sí, sí. bursátiles. Eso es algo... tiene la así, misma
2: correlación sí, negativa que el de Xy y al final, el ver que venimos desde que hicimos máximos históricos en, en Bitcoin y también, obviamente, en el mercado tradicional... Viendo que del nivel del 0% hemos subido al 5% en el bono de un año, este es cabellado, ¿no? Ya te das, ya te das, te haces una imagen y una idea de que a día de hoy la renta variable no está en su mejor momento. Es demasiado atractivo invertir en renta fija. Tú ahora mismo le puedes sacar Exacto. un 5% invirtiendo un año en lo que se supone que es el activo más seguro de. digamos, de inversión del mundo. Entonces es como. Increíble. ¿Para qué voy a meterme en bueno. Bitcoin? ¿Para qué voy a meterme en Ethereum? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Luego, de hecho, otro es. dato que me parece súper interesante, y por eso os he puesto el de un año, dos años, cinco años y diez, ya no es tanto la rentabilidad, sino que la curva se ha invertido. Es decir, de normal, esto cualquier persona que, que sea inversora lo, lo, lo tendrá en cuenta, Y una cosa que se llama el binomio riesgo-rentabilidad. Y normalmente, pues cuando quieres una mayor rentabilidad, tienes que asumir un mayor riesgo y eso implica a veces que tengas que esperarte más tiempo para obtener un retorno de una inversión. Y cuando tú mayor. ves que tenemos el bono de 10 años dándote un 3,9% y el de un año un 5,16%, yo me pregunto, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, pues que va a venir una recesión. Se tiene que esperar una recesión y una recesión muy dura para que te estén pagando también a corto plazo, porque ahora necesitan
0: dinero, si no, no van a poder hacer frente a lo que se viene. Completamente sí. y muy bien descrito ahí. Y sí, la inversión de los bonos te dice, lo, lo, lo pones en una manera muy sencilla. ¿Por qué te va a pagar algo cuando pones dinero a un año más que si lo pones a 10 años? El riesgo es mucho más grande a 10 años, te debería de pagar Así más. Es. Y esta inversión en la curva de tipos, que ha pasado en todas, en todas, ya no hay dónde esconderlo, estamos viendo, ajá, siempre son seguidas después de que se dan por primera vez. Entre 12 y 18 meses es como el promedio de cuando pegan. Y ya llevamos un año invertidos, me parece. Así que ya no tiene que tardar nada en llegar el golpe de Motumbo y el de Mandingo, que los dos están en el cuarto listos para darse gusto con tus Pero nalguitas es que, de inversión. Es que al final,
2: es lo que dices, hay un 100% en el histórico de que esto vaya a ocurrir. Por lo tanto, la gente que está todavía soñando en un aterrizaje suave está justamente haciendo eso,
0: soñando. Es un despropósito. Y te mandé el de la masa monetaria. Totalmente. Viste el de la masa sí, monetaria. Sí, sí, sí. La masa monetaria está, eh, ha caído solamente cuatro veces en el pasado y cada una de ellas no es una recesión, es una depresión, depresión. Y esta es la quinta vez que cae la masa monetaria del nivel cero. Así que lo que venga va a estar bastante potente y lo, lo podemos ver en el gráfico tal cual. De los niveles de Ethereum, ¿qué podemos esperar para, para ver si nos vamos más para abajo o pues no? Mira, ¿Cuál sería el nivel muy, que estás buscando?
2: Muy sencillo. Primero de todo, eh, para mirar Ethereum, de hecho hoy vamos a mirar Ethereum y Matic, y de aquí ya lo que, si, si os parece bien, la dinámica que podríamos tener con la comunidad es que ellos puedan decir que Alcoin les gustaría que analicemos rápidamente junto vale. con Bitcoin y Ethereum. Uh -huh. Al final estas dos yo creo que siempre tienen que estar. Hoy he elegido Matic porque a mí personalmente es un proyecto que me gusta pero si mañana quieren sí. que miran, eh, miremos Polkadot, Solano, eh, Solana, Cardano, el que sea, pues bueno, pues que, que elijan en, el, en, en la sección de comentarios. Dicho esto, primero tenemos que mirar Bitcoin porque al final es el índice de referencia. Nos ponemos por ejemplo en, en cuatro horas y lo que me gusta a mí hacer es mirar los niveles que se han perdido y buscar las equivalencias en Ethereum, en Matic, en la que sea, porque ahí te puedes hacer una idea de qué tanto le queda todavía de movimiento al resto activos. Vemos que aquí hemos perdido los dos niveles que nos impulsaron y que ya de aquí lo que nos quedaría es venir a buscar liquidez en niveles muy inferiores y cerca del suelo en Ethereum por, por su parte se ha roto también, bueno, obviamente se rompió est, este nivel de aquí, bueno, hemos roto también el otro mínimo de hecho este mínimo era más bajo que todos los demás entonces ya hemos roto también la estructura por lo tanto ahora mismo en el caso de Ethereum sí que es cierto que vino mucho más acelerado por todo el tema del Ethereum 2.0 tuvo un gráfico muy distinto al que veíamos en Bitcoin pero el hecho de ver que se ha limpiado brutalmente todo desde este mínimo nos indica que CIRIUM ya está, la fuerza que pudiera haber tenido la está perdiendo y que los siguientes niveles a los que podría llegar es perfectamente, si nos ponemos por ejemplo en, en diario, ya es venir a buscar la liquidez que podríamos encontrar quizá en esta zona de aquí. ¿Vale? aquí podemos encontrar distintos máximos que son interesantes, que no significa que vayamos a limpiar un máximo, porque de, de cuando tú estás cayendo no limpias máximos, limpias mínimos, pero sí son zonas donde hay una intencionalidad institucional, donde hay una liquidez donde hay deberes pendientes y nos pueden indicar hacia dónde podemos ir, además tiene mucho sentido porque recogeríamos toda esta liquidez alcista y por lo tanto podríamos caer del nivel que nos encontramos ahora mismo, eh, cerca de los 1500 a la zona de los 1350, y esto es algo que podría pasar, como os digo, eh, en las próximas semanas el, el hecho de que eh, hayamos sí. tenido una caída tan rápida, es lo que nos está empujando. Y ahora sí, donde creo que no va a venir muy buena, digamos, muy buena vibra y creo que todavía queda caída, son en las altcoins ya, por ejemplo, un Matic, por ejemplo, Solana seguramente, eh, Cardano, Polkadot, si entráramos a mirar esos gráficos veríamos que todavía están peor. ¿Por qué? Porque estos, al final, al ser un, act un activo de menor capitalización de mercado, ocurre lo mismo que vemos en, en Bitcoin con el SP500. Cuando el SP500 cae bruscamente, Bitcoin se hunde en la mierda. Cuando Bitcoin sube mucho, de repente las altcoins explotan a un nivel extraordinario. Pues ahora mismo que Bitcoin está sufriendo, las altcoins están perdiendo niveles incluso mucho más rápido que Bitcoin. A día de hoy yo creo que Matic está muy cerca de limpiar esta zona de liquidez. Creo que va a tener que venir a limpiarla. Estamos hablando de venir a buscar quizá los 0.91.60 y por lo tanto perder el dólar. Que eso, quieras que no, en Matic también es un nivel psicológico. Y ya para cerrar, lo que sí que me gustaría explicaros también es por qué Bitcoin ha caído no solamente por el tema de la FED y el SP500 de un modo tan acelerado. Y es que además se nos ha sumado justamente esto aquí. Y es que eh, Silvergate, aquí lo podemos ver, Será liquidado.
1: Justamente platicamos de eso hoy. Y Ahí está. Y bueno lo mencionas porque justamente es eso. La cantidad de bitcoins que tenían, el, el mismo gobierno de Estados Unidos también queriendo liquidar 50.000 sí. bitcoins. O sea, hay, tanto, hay demasiadas liquidaciones de bitcoin y la bueno, gente está asustada. ¿Y,
2: y ¿sabes qué viene pronto también? MTGOX. Oh.
0: ¿Por qué ahora? No, sé si,
2: no. no sé si os acordabais, MTGOX fue un exchange sí. que en 2014 se robaron un montón de, de bitcoins y ya 800, están llegando 000. las liberaciones. Ahora se van a empezar a entregar Así los bitcoins. Es.
1: Pero al parecer ah, se lo ah, están madre. entregando a instituciones que compraron todos los créditos del de, de default. O sea, le, le pagaron a todos los acre, acreedores de MTGOX, de o sea, MT les compraron los, los, ahora sí que sus créditos con el con este default, pero son ocho años. Y lo que ha crecido ese activo en esos ocho años, estas instituciones tienen de dos. O liquidar y quedarse con esas ganancias de lo que ganaba en ese entonces, porque en ocho años, hace ocho años valía el Bitcoin 1.600 dólares. O sea, sí, liquidarlo claro. en 23.000 es una ganancia gigantesca. Totalmente. Eh, pero eso, a, a las instituciones muchas veces lo que hacen es quedarse esos Bitcoins. Entonces, ese es un volado. ¿De que, qué van a hacer esas instituciones? No sabemos. Pero, Pero sí, si es, es un volado el peligroso. <risa> claro, claro. Pero aquí, claro. Y,
2: y para cerrar, yo creo que lo que hay que tener en cuenta no es lo que va a ocurrir, sino entender que el mercado siempre descuenta lo que creen que va a ocurrir. Por va, lo tanto, sabe. si vemos que la masa monetaria está en negativo, no hay liquidez. Si vemos que MTGOX mm. potencialmente, quién sabe, podría vender bitcoins, bueno, pues vemos que si esa poca liquidez que hay <risa> además se va para, para suplir esas ventas, mi pregunta es, ¿tú comprarías ahora bitcoin?
0: Yo no. No, no, no. Yo nada no, más, si soy, si soy un degenerado y voy a especular tantito, me voy, pero sé lo que estoy haciendo, es cuando me meto y me pongo a hacer cosas, ¿no? Como en cualquier, como en cualquier mercado. Pero si soy un inversor largo plazo y no quiero meterme en problemas, lo que llevamos diciendo ya casi un año, manos arriba, manos arriba, no hay necesidad de meterte en estas olas en un mercado donde no sabes dónde vas a acabar parado o no parado o al revés. Uh -huh. Es mucho mejor quedarte fuera y tranquilo. Pero obviamente tenemos a la gente que puede tomar ventaja de todas las señales que ven, nuestros especuladores que son, también tenemos bastantes traders que nos ven, no sé por qué, ¿no? Uh -huh. <risa> pero uh -huh. tienes, eh, tienes ahorita cualquiera que hubiera hecho un corto, que todo el mundo vio venir esta casi casi, no hay, uh -huh. no es uh -huh. gran ciencia, ahorita todo el mundo que hicieron cortos les fue bien, así que... Eh, uh -huh. vamos a ver qué exactamente está buscando estos precios y si en verdad van a limpiar, vamos a tener un rebote y nos vamos para arriba una vez más porque antes parecía que Bitcoin nos iba a llevar a los 28 mil dólares, pero... Yo te
2: digo, mira, el movimiento perdido. de Bitcoin lo veo así. Como mucho podemos igual, venir sí. a subir un poquito para limpiar algún nivel de estos, pero yo es que lo tengo muy claro. Veremos unos mínimos más pronto que tarde. O sea, lo tengo bastante claro. No, no sé qué tan sí, nos van a dejar caer rápido las instituciones porque tienen sus intereses. Pero amigos, eh, como venimos comentando ya un año atrás, cualquier subida que te parezca surrealista, quizá lo sea. Y por lo tanto debería ser interpretada como una oportunidad de salida y no como una, un boleto para el tren del dinero, ¿no? Que había gente que ya daba Bitcoin en los mil y yo, bueno, en fin, pues eh, espero que sean todos ricos, pero me temo
0: que no va a ser hoy. Van a seguir esperando un rato entonces, mi uh -huh. estimado. Me temo que sí. Pero bueno... Una gran actualización de mercado. ¿Algo más que decir antes de cerrar esto? Yo creo que
2: con esto ya les hemos metido de lleno en la situación para las próximas semanas así que voy a ser más breve, pero hoy creo que era importante que dejáramos ciertos cimientos bien aterrizados para que la gente lo bueno se nos
0: pierda. No, bien, y sobre todo porque Me también gusta. el propósito acá es como nosotros intentamos simplificar lo más posible toda la información y platicarla tranquilos, exactamente, que traigas lo mismo y que lo puedas hacer con tablas también, porque yo creo que también es parte de todo lo que hacemos y de lo que platicamos, y también es muy importante para la gente que pueda leer cosas básicas en estas tablas, y van a aprender muchísimo acá de Deluxe, definitivamente, como yo he aprendido y sigo aprendiendo diario, así que... Deluxe, gracias por el análisis, me lleva el carajo, y espero que Motumbo te esté esperando ahí para irse a tomar unos tragos juntos. Ahí Porque voy. tú y él son amigos. Ahí vamos, ahí vamos. No, de verdad, vale, muchas pues. gracias. Espero les haya, a, a todos los
1: que nos están escuchando y viendo, les haya servido este análisis, porque de verdad que, o sea, viendo las gráficas es bastante explicativo todas las noticias que nosotros les compartimos, o sea, nunca les hemos estado compartiendo gráficas, pero viendo todo lo que les hemos contado hasta el mismo día de hoy de lo que dijo Jerome Powell de todo lo que está pasando, lo ven representado en estas gráficas y por ende creo que es, es un gran nuevo segmento que queremos seguir agregando. Muchas gracias, Deluxe, por compartir tus conocimientos.
2: Nada, a vosotros por invitarme. Espero que, que sea recibido con, bueno, con gratitud, que la gente le guste y nada, pues aquí estaremos.
0: Más les, vale, más les vale. Perfecto. ¿Y qué día para empezar a hacer las gráficas? Trabajote del deluxe, pero también wow. lo pude, cuando estaba esperándolo a que brincara al en vivo, me estaba diciendo, sí. ¿te estás viendo el mercado? Y yo sí, cabrón, no mames. Sí. ¡Qué día para traerlo! Sí. Pero, bueno, una sí, dinámica sí, sí. más que vamos a estar teniendo por acá para poder explicar un poco más del todo y que todo el mundo comprenda más a detalle más cosas. Y yo creo Así que siempre es. siguiendo aportar valor de diferentes maneras, ¿no?
1: Sí, honestamente explica muy bien, eh, te está enseñando las gráficas, te está mostrando exactamente qué es lo que está pasando y eso se me hace muy importante para todos los que queremos aprender más sobre gráficas, so sobre tendencias, sobre altos, mínimos, techos, suelos, todo lo que, lo que son estas cosas son y, y la información eso, que etcétera. te está brindando y le está metiendo a sus análisis, creo que es bien interesante y, y literal está usando... Todo lo que nosotros ya les estamos platicando a ustedes, está utilizando toda esa información, pero directamente a cómo analizar una gráfica y
0: ver una tendencia hacia dónde va. Entonces, muy interesante. Así es, mis emprendeduros. Así que los vamos a ver. Eh, ahora sí que básicamente en unos días con nuestro primer, uh -huh. nuestra primera compañía, a la que vamos a invertir con el Fondo de Emprendeduros. No se queden atrás, vayan a emprendedurosventures.com. Dense una Así vuelta, entren de Apoyo Talento Mexicano y prepárense a ver las cosas que se vienen por acá. Somos el gran Rodrigo Navarro, el grandísimo Alejandro Salomón y el único Sergio Chávez. Les mandamos un abrazo, somos los emprendeduros. Pórtense bien y nos vemos en la próxima, que va a estar potente.